0: Radio Luz, 91 i 6 FM. Go ahead.
1: Dzień dobry drogie słuchaczki, drodzy słuchacze tu Michał Sołkowski. Startujemy w nowy tydzień z Radiem Luz. Zaczynamy poniedziałkowe Dzieje się. Dziś o trzecim etapie luzowania obostrzeń. Otwartych pod rygorem sanitarnym salonach fryzjerskich i kosmetycznych oraz restauracjach. No i przede wszystkim zwiększenia liczby osób mogących jeździć MPK. Będą też naukowe wątki. Co się dzieje w głowie człowieka w czasie urazu? Jakie zmiany zachodzą w mózgu w trakcie uderzenia czy upadku? Mateusz Rabiega rozmawia z doktorem Mariuszem Ptakiem z Politechniki Wrocławskiej, kierownikiem projektu badań i współtwórcą specjalnej opaski, która bada procesy zachodzące w naszej głowie. Od innej strony do rozumienia ludzkich zachowań wziął się agent FBI Robin Drake, autor książki Jak czytać ludzi. Anna Geryn porozmawiała z byłym szefem Wydziału Analizy Behawioralnej. Co druga osoba myśli? Czy można jej zaufać? Czy można z nią pracować? Żyć? Jechać na wakacje? Przewidzieć jak zachowa się w podbramkowej sytuacji? Kusząca rzecz. No i miłośnicy sportu też dzisiaj u nas mogą się nasycić. Śląsk Wrocław ma piłkarską ekipę z męskiej ekstraklasy, ma ekipę blind futbolu oraz e-sportową drużynę, a teraz stawia na kobiecy futbol. Pod jego szyldem będzie występować żeńska ekipa KS-AZS Wrocław, ośmiokrotnej mistrzynie Polski, siedmiokrotne uczestniczki Ligi Mistrzyń. Futbol kobiecy od kuchni poznacie dziś dzięki Gabie Grabowskiej, która sama amatorsko piłkę kopie, a w zasadzie stoi na bramce, więc bardziej paradami typu Dudek Dance albo pajacyki Artura Boruca nas raczy No to
0: akademickie Radio Luz
1: będzie mniej pustych przebiegów wrocławskiego MPK. Dzisiaj przedłużycie kolejny etap luzowania obostrzeń. W autobusach i tramwajach będzie mogło jeździć więcej pasażerów, do 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących. Jednak nadal co drugie miejsce siedzące musi pozostać wolne. I tak na przykład tramwajem jednowagonowym będzie mogło podróżować 70 osób, dwuwagonowym około 40 osób na wagon, z kolei w autobusie przegubowym około 50 osób. Na każdym pojeździe będzie widniała informacja ilu podróż różnych może zabrać on na pokład. Zwiększenie limitów to dla nas bardzo dobra wiadomość. Zakłada Krzysztof Balawejder, prezes wrocławskiego MPK.
2: W ślad za klasykiem chciałoby się zawołać yes, yes, yes. Prośby i apele wrocławskiego MPK i innych przewoźników zostały wysłuchane. Rząd zmienił przepisy, wprowadzając nowe, lepsze, bardziej realne limity, dzięki którym więcej naszych pasażerów będzie mogło podróżować środkami komunikacji miejskiej. Dziękuję rządowi za wysłuchanie naszych prośb, a wszystkim pasażerów raz jeszcze przepraszamy za niedogodności ostatnich i od momentu wprowadzenia tych rozwiązań zapraszamy na pokłady naszych tramwajów i autobusów.
1: Pandemia mocno drenuje budżet wrocławskiego MPK, bo z komunikacji miejskiej korzystało w czasie restrykcji niewielu pasażerów. Dość powiedzieć, że do początku maja podróżni złożyli ponad 38 tysięcy wniosków o zwrot lub zawieszenie biletów czasowych. Miejmy nadzieję, że zwiększenie limitów stopniowo odwróci ten trend. Co więcej, obostrzenia są łagodniejsze nie tylko dla MPK. Mogą działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, ale w specjalnym rygorze sanitarnym. Z ograniczoną liczbą osób w środku i ze stałą dezynfekcją stolików ruszyły też restauracje, bary i kawiarnie. Korzystajcie z tego wszystkiego, ale z głową. Koronawirus nie minął jak ręką odjął. Jest. I musimy nauczyć się funkcjonować w tych specjalnych warunkach.
0: 91 i 6FM
1: Hej, z tej strony
3: Mateusz Rabiega. Dzisiaj porozmawiamy o nauce. Umysł człowieka to materia zagmatwana. Oprócz skomplikowanych emocji i tajemniczych procesów, niepewnością napawają także rzeczy, które dzieją się w naszym mózgu, gdy głowa wystawiona jest na wstrząsy i uderzenia. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej zaprojektowali opaskę, która pomaga w badaniach nad odczytywaniem zjawisk zachodzących w naszym mózgu podczas doznawania urazu. Kierownik projektu doktor habilitowany inżynier Mariusz Ptak opowiada również o innych parametrach odczytywanych przez specjalną opaskę. Rejestrujemy dużo parametrów dzięki tej opasce, którą zrobiliśmy dzięki projektowi HET.
4: Między innymi są to przyspieszenia na głowie człowieka, jest to natlenienie potu. To również, co najważniejsze, to jest sygnał z elektrocelofolografu, e czyli tak naprawdę napięcie elektryczne kory mózgowej, że dzięki elektrodom przymocowanym na głowie człowieka właśnie rejestrujemy, co dzieje się z mózgiem człowieka albo co może dziać się z mózgiem człowieka podczas uderzenia.
3: Opaska jest próbą rozszerzenia istniejącej już wersji. Wnalazek jest rozwijany w ramach większości większego projektu o nazwie AHEAD. Został on wyróżniony w konkursie student-wynalazca w 2019 roku. Jak mówi autor projektu, opaska jest rozbudowywana, aby odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące naszego mózgu.
4: Klasyczną częścią tej opaski, czyli to, co już mamy w gruncie rzeczy i co było już lata temu, no to jest opaska, gdzie mamy umieszczone sensory przyspieszenia liniowego i kątowego oraz żyroskopy odpowiedniej jakości. Wartością dodaną do tej opaski jest właśnie to, że mamy elektro EEG, które rejestrują sygnał, sygnał elektryczny z kory mózgowej. Mamy też mamy też natlenienie właśnie krwi oraz czujnik temperatury, żeby te dane skorelować, bo tak naprawdę nie znamy odpowiedzi na pytanie, co dzieje się z wszystkimi parametrami podczas uderzenia. Wiemy, co się dzieje z mózgiem minuty albo nawet godziny po uderzeniu, bo ten, takie badania są robione już, już klinicznie, ale to, co się dzieje podczas uderzenia, no, na to pytanie staramy się właśnie tutaj odpowiedzieć.
3: Nową ścieżkę projektu zaproponowali współpracujący z Politechniką neurochirurdzy dr Artur Kwiatkowski i dr Konrad Kubicki.
4: Te badania są tak naprawdę troszeczkę ewoluowały, bo naszym kluczowym celem projektu AHEAD jest właśnie budowa modeli numerycznych głowy człowieka, czyli modeli, które odzwierciedlają to, co się dzieje w głowie człowieka na ekranie komputera tak de facto. Naszym pierwotnym założeniem było to, że będziemy tylko mierzyć przyspieszenia, ale później ta opaska ewoluowała w stronę bardziej konkretnych zastosowań, takich bardziej klinicznych, bardziej medycznych. Chcieliśmy jeszcze coś więcej zarejestrować. I hipoteza, która się pojawiła od naszych lekarzy, z którymi współpracujemy, bo właśnie to, panowie, to spróbujcie zobaczyć, co się dzieje troszeczkę już bardziej w głąb ludzkiego mózgu, no i zare no i też to właśnie robimy dzisiaj. Ale żeby odzwierciedlić tak zwane warunki początkowe, czyli to wejście, żeby dostać te prawidłowe dane, nie z palca, że się tak wyrażę, tylko naprawdę od sportowców, musimy to jakoś zmierzyć. I opaska bazowo skierowana jest do osób, które są narażone na duże przyspieszenia przy upadku. Taką grupą docelową są bokserzy, są osoby aktywnie uprawiające sport, ekstremalny, narciarze, snowboardziści. Oczywiście nie chcemy nikogo zmuszać do, do tego, aby tą opaskę nosi podczas uderzenia, wręcz wymuszać tego, żeby to uderzenie nastąpiło. Opaskę noszą osoby, które które na, na te przyspieszenia są narażone.
3: W badania włączył się klub futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław, którego zawodnik i student PWR-u w jednej osobie, Mateusz Dymek, uczestniczy w pomiarach z opaską. Jak podkreśla dr Mariusz Ptak, okazji dołączenia do projektu nie brakuje. Jeżeli
4: ktoś by był zainteresowany wzięciem udziału w tym projekcie, głównie nam chodzi o rozszerzenie właśnie wiedzy na temat urazów powiązanych właśnie z elektroencefalografią. zapraszamy do, do współpracy. Również prowadzimy dosyć ciekawe badania e, związane z testami expert, bo to, że mamy mózgi zamodelowane na ekranie komputera, to jest jedno, ale dwa, że musimy tą wiedzę jeszcze zweryfikować z eksperymentami rzeczywistymi, czyli przeprowadzać badania eksperymentalne. Oczywiście te badania nie są przeprowadzane na żywych ludziach, tylko na mózgach świńskich już dzisiaj, ale to też jest część bardzo istotnych pracy, bo musimy wiedzieć, że to, co robimy numerycznie, odpowiada rzeczywistości. Ręce do pracy na pewno się przydadzą.
3: Jednak opaska to szansa nie tylko na lepsze pomiary medyczne u sportowców, chcących lepiej poznać swoje możliwości i stan ciała. W przyszłości wynalazek może też innym osobom, dla których urazy głowy mogą być dużo groźniejsze.
4: Dotykamy kompletnie nowej dziedziny biomechaniki obrażeń, jakim jest upadek małego dziecka na foteliku rowerowym lub też małych dzieci właśnie na placach zabaw. My jesteśmy pierwszą grupą badawczą, która takie dane opublikowała związane właśnie z urazowością małych dzieci. To jest to jest wynik tego, że ma, nasz projekt dotyka bardzo wielu branży.
3: Jak jednak do noszenia specjalnej opaski przekonać niesforne dzieci lub osoby dbające o schludny i modny wygląd? Naukowcy przewidują, że rozwiązanie odnajdziemy w niedalekiej przyszłości bo już nieraz urządzenia pomiarowe pokonywały barierę trendów. Pytanie, czy dziecko w ogóle cokolwiek chce nosić na głowie oprócz
4: swoich włosów, też trzeba to dziecko do tego przekonać, ale gdyby ta opaska była zminiaturyzowana i też wbudowana, załóżmy, w czapkę z daszkiem i jeszcze ta czapka z daszkiem, załóżmy, by była systemem ochronnym, o czym już myśleliśmy nieraz, żeby taką czapkę z daszkiem po prostu zrobić, która by chroniła dziecko przy okazji, to czemu nie? Proszę zauważyć, jaki jest trend smartwatch. Parę lat temu mieliśmy tylko godzinę datę i dzisiaj mamy pomiar funkcjonalny EKG puls, temperatura a to też jest coś, co kupujemy za 200 zł, więc można sobie wyobrazić, że taka opaska zminiatoryzowana może być częścią naszego ubioru częścią naszego wyposażenia.
3: Czy za 5 lat będziemy mogli zatem przeczytać o fit opasce na głowie, modnych czapkach pomiarowych w wersjach na wszystkie pory roku? Może tak, może nie. Na razie opaska nadal ma więcej z wynalazku, aniżeli następnego krzyku mody. Trudno jednak znaleźć przykład trendu, który pomagałby na ból głowy i służył nauce. Na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia, Mateusz Rabiega.
0: Radio Lux, włącz się na 91,6 FM.
5: Liga dla Śląska Wrocław. Taka informacja pojawiła się w ostatnim tygodniu we wrocławskich mediach. Co to oznacza dla lokalnego sportu? A no tyle, że WKS od dzisiaj posiada w swoich strukturach żeńską sekcję piłki nożnej. Można by przypuszczać, że Śląsk pisze historię na nowo, ale zgodnie z prawdą piłka nożna kobiet w naszym mieście ma już swoje ugruntowane tradycje, a opowie wam o nich Gabrysia Grabowska. Wzmianki o kobietach, które we Wrocławiu próbowały udowodnić, że piłka jest dla wszystkich pojawiają się już w latach 50. poprzedniego wieku i do. Nieco dalej, pierwszy oficjalny mecz, w którym to Ślęza Wrocław stanęła naprzeciwko korony Kraków odbył się w 1957 roku. Samo wydarzenie ściągnęło na Stadion Olimpijski około 10 tysięcy kibiców. Przeliczając to na dzisiejszą publiczność, która zbiera się na Stadionie Wrocław w Dniu Meczowym Śląska, można by przypuszczać, że żeńska piłka cieszyła się niesamowitą popularnością. Prawda jest jednak taka, że kobiety grające w piłkę były dla publiki w dużej mierze ciekawostką. Lokalne gazety również wturowały tak błahemu podejściu do Wrocław piłkarek Niejednokrotnie tytuły artykułów poświęconych kobiecym drużynom było napisane w sposób powierzchowny, a nieraz i prześmiewczy. Przez lata status kobiet nie tylko w piłce nożnej, ale i w szeroko rozumianym sporcie uległ znaczącej poprawie. We Wrocławiu zawodniczki nie próżnowały, a założona sekcja kobiet w 1997 roku była okazją do zaprezentowania ich możliwości na arenie ogólnopolskiej. Już w sezonie 98-99 KS AZS Wrocław osiągnął pierwszy sukces. Wtedy było to wicemistro. Mistrzostwo Polski. Na poprawę tego wyniku nie trzeba było czekać długo. Już rok później piłkarki AZS-u sięgnęły po Mistrzostwo Polski. Wyczyn ten powtarzał jeszcze siedmiokrotnie, po raz ostatni w roku 2008. Sukcesy na podwórku krajowym niosły za sobą również możliwość pokazania się w rozgrywkach europejskich. AZS rywalizował w lidze Mistrzyni siedem razy, dwukrotnie taka europejska przygoda kończyła się w najlepszej szesnastce turnieju. Niestety trzeba przyznać, że były to dla zts u lata tłuste, których kontynuacja nie nastąpiła już w kolejnych sezonach. Przyglądając się ostatnim ekstraligowym rozgrywkom, które zostały rozegrane w całości, nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że Wrocławianki nie należały do czołówki. Po ostatniej kolejce miały tylko 4 punkty przewagi nad miejscem spadkowym. Z kolei w tym niedokończonym sezonie uzbierały na swoim koncie 12 punktów w 12 meczach. Statystyki z ostatnich lat nie napawają optymizmem. Tym samym pojawia się pytanie, czy Śląsk może odbudować żeńską piłkę we Wrocławiu. Podobnego typu projekty, gdzie kobiety oraz mężczyźni występują w jednej organizacji sportowej, funkcjonują przykładowo we Francji czy Anglii. Tamten zabieg działa bardzo dobrze. Na polskim rynku sportowym jest to sytuacja, szczególnie w najwyższych klasach rozgrywkowych, niestandardowa. W przeszłości pojawiały się próby prowadzenia zespołów męskich oraz żeńskich pod jednym szyldem, jednak kończyły się one fiaskiem. Przykładem może być chociażby drużyna Zagłębia Lubin, gdzie piłkarki w jednym sezonie biły się o mistrzostwo Polski z medykiem Konin, a już w następnym musiały się pogodzić z rozwiązaniem sekcji. Dla wrocławskiego projektu z pewnością potrzeba czasu. Nie bez znaczenia jest fakt, że WKS pod swoje skrzydła przyjął również rezerwy ekstraligowej drużyny, a także zespoły młodzieżowe. Wydaje się, że działania Śląska mogą przynieść długofalowe efekty. Taką nadzieję da się usłyszeć w wypowiedziach wszystkich osób, które zostały zaangażowane w otwarcie wrocławskiej sekcji. Czy kobiecy Śląsk da nam powody do radości? Trudno tu o jednoznaczną odpowiedź. Prawdą jest jednak że za dziewczyny, jak i za cały projekt trzeba trzymać kciuki. Być może będzie to dobry przykład dla pozostałych klubów w naszym kraju, pokazujący, że inwestycja w kobiecą piłkę może się opłacać? Akademickie Radio Luz.
1: Zamknięci w domach mamy trochę więcej czasu. Niektórzy przeznaczają go na czytanie książek, a my mamy dla was kombinację alpejską. Chcemy was zachęcić do przeczytania książki o czytaniu ludzi, szczegóły przynosi Anna Geryn.
2: Czy można czytać ludzi? W domyśl od razu pojawia się nam takie dopowiedzenie, czytać niczym otwartą księgę. No, może byłoby miło, na pewno wygodnie, raczej korzystnie i opłacalnie, zdecydowanie bezpiecznie. W sumie powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas bez problemów może sobie wyobrazić sytuację, w której bardzo, ale to bardzo by chciał wiedzieć, co ta druga osoba myśli, czy można jej zaufać, czy w przyszłości nas nie zawiedzie. Czy można z tą osobą na przykład wspólnie wynająć mieszkanie czy można robić wspólne interesy, pracować albo pojechać na wakacje. Te wakacje to może brzmi banalnie, ale w sumie nie do końca, bo odpoczynek ważna sprawa i zwykle po kiepskim towarzysko wyjeździe nie bardzo sobie możemy pozwolić na ratującą dobre samopoczucie wakacyjną powtórkę. Umówmy się, z tym czytaniem innych, czyli umiejętnością przewidzenia, jak się ci inni zachowają, to nie jest taka sztuka dla sztuki. Przydaje się w relacjach i w sytuacjach, które są dla nas po prostu ważne. Pytanie tylko, czy jest to możliwe. Malcolm Gladwell w nowej, bardzo interesującej zresztą książce Jak rozmawiać z nieznajomymi, opisuje szpiegów i podwójnych agentów, którzy działali w CIA, no i dość długo udawało im się skutecznie zmylić otoczenie. Gladwell opisuje też historyczną wizytę Neville'a Chamberlena, brytyjskiego premiera u Adolfa Hitlera. No i po tej wizycie, wizyta miała miejsce w 1938 roku, Chamberlain napisał do siostry o Hitlerze, że jest to człowiek, na którego słowie można polegać. No cóż, minął rok i okazało się, że jednak nie można. Takich przypadków we wspomnianej książce jest więcej. Wszystkie prowadzą do konkluzji, że przeceniamy swoje umiejętności rozumienia innych ludzi, kiepsko sobie radzimy z przewidywaniami, czego też ten człowiek, z którym rozmawiamy, chce, co zrobi, zaszkodzi nam czy pomoże. Gladwell nie twierdzi, że jesteśmy całkiem bezradni. Ostrzega tylko przed pychą i zwodzącą na manowce wiarą w swojego czuja i niedocenianiem okoliczności, które sprawiają, że źle odczytujemy całą sytuację. Mam nadzieję, że Towarzystwo Chamberlana i szefów CIA was pocieszyło, jeśli choć raz już poczuliście się w życiu oszukani przez kogoś, komu zaufaliście. Nie wy pierwsi, nie jedyni, nie ostatni. Ale nie chcemy być oszukani, nie chcemy być rozczarowani, że relacja, która miała być owocna, owszem, zaowocowała, ale piękną katastrofą. No i tutaj wkracza Robin Drake. Były agent i szkoleniowiec z Quantico, współautor programu analizy behawioralnej realizowanego w FBI. Słowem człowiek, w którego pracy jest naprawdę ważne, aby dobrze oszacować potencjalnego współpracownika, bo błąd może oznaczać ludzkie życie i kwestie naprawdę związane z bezpieczeństwem kraju. No i on mówi, da się da się czytać innych. Drick napisał książkę, jak czytać ludzi, w której dzieli się swoimi doświadczeniami agenta kontrwywiadu działającego głównie zresztą na linii Stany Zjednoczone-Rosja. Stąd leitmotivem jest rosyjskojęzyczne da viriat, no, pra czyli ufaj, lecz sprawdza. I nie chodzi tutaj o obsesyjną kontrolę, tylko o sprawdzanie, czy na pewno dobrze rozumiem tego drugiego człowieka. To jest książka taka anegdotyczno-analityczna, czyli dla każdego coś miłego. Można po prostu poczytać o zadziwiająco żmudnej i czasami naprawdę mało seksownej pracy agentów, ale można też dostać materiał do przemyśleń na temat tego, jak zwiększyć swoją skuteczność w trafnym przewidywaniu ludzkich zachowań. Na przykład zachowań swojego szefa. Niestety nie ma łatwych sposobów, nic na skróty. Potrzebna jest uważność, autorefleksja, szczerość, pokora i świadome analizowanie wysyłanych przez ludzi sygnałów i wypływających z nich przesłanek. Czy to książka dla raczej niecierpliwych i szybko żyjących dziś 20-30-latków? Autor przekonuje, że tak.
0: Tak w rzeczywistości, jak i online, nawet jeśli żyjesz szybko, musisz umieć ocenić, z kim możesz bezpiecznie nawiązać relacje. Nieważne, czy jesteś młody, czy stary. Zdrowe relacje i zaufanie są podstawowym czynnikiem dla rozwoju, dla wszystkiego, co chcesz osiągnąć, czego chcesz dokonać. Życie na szybko. Jeśli chcesz wszystko robić szybko, ale osobie, z którą masz do czynienia, nie odpowiada takie tempo, a ty mimo wszystko starasz się je narzucić, możesz być pewien, że to się nie uda.
6: Nic z tego nie wyjdzie, ponieważ skupiasz się na sobie, nie na innych.
0: Żeby żyć owocnie, pełnią życia, trzeba tworzyć zdrowe relacje. A jak one powstają?
6: Musisz skoncentrować się na innych, myśleć jak oni,
0: wczuć się. Musisz być pewien, że postępujesz zgodnie z czterema zasadami. Mówiąc, uwzględniasz priorytety danych osób. Wiesz, do czego dążą, co jest dla nich ważne. Chcesz poznać ich przemyślenia i opinie. Chcesz wiedzieć, dlaczego tak uważają, ale bez oceniania. I dajesz więcej niż bierzesz. Jeśli zastosujesz się do tego, cała rozmowa skupi się na nich. Jeśli teraz będziesz poruszać się w ich tempie, okażesz im wsparcie, pomożesz osiągnąć to, do czego zmierzają, nawiążecie relacje. A zatem jeśli będziesz narzucać komuś własny rytm, nic z tego nie wyniknie. Jeśli dopasujesz się do cudzego tempa, dokonasz lepszego wyboru.
2: Obecnie sporo osób utknęło w swoich domach. Wszyscy mówią, że to początek nowej ery i że nic już nie będzie takie, jak kiedyś, no również relacje międzyludzkie, zwłaszcza te w pracy. Jak Pan myśli, czy doświadczenia zebrane przez Pana i opisane w książce będą miały przełożenie na ten świat po wirusie, gdy zapewne spora część aktywności i relacje będą realizowane online? Czy będzie zwyczajnie trudniej czytać ludzi?
0: Wszystko, o czym piszę w książce, odnosi się do rzeczywistego życia i do realiów internetu. Nie ma różnicy. Każda istota stara się nawiązywać zdrowe relacje z otoczeniem. Chcemy ufać innym.
6: W książce
0: Jak czytać ludzi opisuje sześć sygnałów. Pierwszy to inwestowanie w cudzy sukces. Ktoś robi więcej dla ciebie niż dla własnego powodzenia. Drugi to trwałość. Czy wasza znajomość potrwa dłużej, czy to przelotny kontakt? Wiąże się z tym wiarygodność, czy na kimś można polegać, jak ktoś postąpi i czy dochowa należytej staranności. Ważne też, czy mówi językiem budzącym zaufanie. Chcę poznać twoją opinię, uwzględnia twoje priorytety, daje ci wybór.
6: No i działanie, pozytywne lub negatywne. Czy cudze
0: czyny przeszkadzają innym, czy pomagają się rozwinąć. Liczy się też wcześniejsze postępowanie. Jeśli ktoś raz, dwa razy, czy nawet trzykrotnie zachowywał się w określony sposób, prawdopodobnie postąpi tak po raz kolejny. No i na koniec równowaga emocjonalna, sygnał numer 6. Kiedy robi się gorąco, narasta napięcie. Ludzie tracą zimną krew. Wtedy liczy się, czy zaczynają szaleć, tracą zdolność jasnego osądu i trudno przewidzieć, jak postąpią, czy odzyskują racjonalne podejście. Każdy z tych sygnałów pozostaje niezmienny, niezależnie od tego, czy porozumiewamy się za pomocą zuma, przekazu wideo, Skype'a, maila, telefonicznie, czy SMS-em.
6: Kiedy pracowałem w
0: FBI, czy rozmawiałem o interesach, połowę czasu zajmowały mi kontakty zdalne, połowę spotkania twarzą w twarz. Nic się nie zmienia. Chodzi o to samo. Każdy człowiek ma potrzebę przynależności do grupy czy organizacji i doceniania.
2: Gościem Akademickiego Radia LUZ był autor książki Jak czytać ludzi Robin Drake. Dziękujemy wydawnictwu Kompania Mediowa za pomoc w nagraniu wywiadu. Całość rozmowy znajdziecie na naszej stronie internetowej 916.fm
6: Akademickie Radio LUZ.